0: Radio Codorniz presenta Codo a Codo Respira, relájate y escucha el canto de la Codorniz Un programa de vuelos cortos a ras de tierra sobre arte, cultura y comunidad especialmente para ti Las sorpresas y la creatividad van surgiendo y hoy tenemos un recorrido por la iniciativa Verde Composta, sin duda una idea cristalizada en beneficio de la comunidad. Quédate con nosotros, vayamos con Luis y Carolina en este vuelo sorpresa de ecología.
1: Buenas tardes codornices, los saludamos desde el estudio Carolina y Luis, Este tu programa Codo a Codo. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de cinco mujeres con buenas ideas y con muchas ganas de volar, que nos van a platicar un poco sobre su proyecto sustentable.
2: En este vuelo de ecología y con su propio canto, nos explicarán sobre este innovador proyecto de recolección de residuos orgánicos para la elaboración de composta. Juntas, ellas forman el proyecto Verde Composta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gaby y equipo? Preséntanos, por favor, a tu equipo de Verde Composta y platícanos cómo surgió esta idea.
3: Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos al programa. Yo soy Gaby Mares, este, soy ingeniera ambiental. Les presento un poquito del equipo. Estamos Claudia Canchola, que es artista escénica. Eh, está Fernanda Canchola, ella es nutrióloga. Lupita Mares es estudiante de actuaría. Y Karine Jaime, que es eh, estudiante también de Artes Plásticas.
2: Esta labor que ustedes están haciendo, que nos llamó mucho la atención, ¿qué impacto positivo es, tiene esta labor de separación de basura?
4: Pensando como una pequeña introducción a esto, en Irapuato se generan aproximadamente 700 toneladas de basura diarias. Y si todos separáramos nuestros residuos orgánicos y los composteamos esta cantidad se podría reducir a 350 toneladas, que es pues, una cantidad muy considerable. Esto hablando a nivel de Irapuato. A nivel personal se genera aproximadamente un kilo 200 gramos de basura diaria. Y viendo que se puede reducir al 50%, este 50% es casi siempre residuos orgánicos. Y pues si se compostea y se reduce esta cantidad, es un beneficio excelente para nosotros, tanto como para la familia y para pues el planeta. Adelante, Gaby. Nosotros, nosotros vivimos eh, una realidad completamente
3: distinta. Somos de áreas completamente separadas, no hay que ver entre nosotras. Nos conocimos en la preparatoria y este y tuvimos alguna amistad y, tendía, ¿no? Pasó la universidad y cada quien siguió su camino. Hace poco nos dimos cuenta que cada una hacía composta desde su casa de manera completamente distinta. Y como platica Lupita, cada una de nuestra manera nos dimos cuenta, a nuestra manera nos dimos cuenta de este gran impacto que puede tener el hacer composta. Eso fue lo que nos unió. Nos platicamos al respecto y quisiéramos que todo el mundo debe esta experiencia de hacer composta y si no tienen espacio, si no tienen tiempo, nosotros poder brindar este, este servicio. Así Con esta idea ha nacido Verde Composta.
1: Excelente, muy interesante. Y, por ejemplo, ¿cómo afecta al medio ambiente el no separar la basura y los residuos orgánicos?
3: Ok, este, pues en realidad todo esto, todos estos desechos para, cuando llegan al tiradero a cielo abierto controlado, que es lo que tenemos aquí en Irapuato, este, no, no se llegan a hacer composta. No tienen el aire porque ahí son compactados y no se llega a procesar como se procesaría en una composta natural. Entonces, este, lo único que hacen es generar el gas metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Esa es la principal este, como consecuencia de, de no separar nuestros residuos y que lleguen a un tiradero o algún este, destino final donde no se les dé ningún tratamiento especial a los desechos orgánicos. Y te platico un poquito de algunos este, como efectos positivos que puede tener como el usar la composta en la tierra. Entonces, la primera es que la composta... Usándola ya como un abono, actúa como una esponja natural, almacenando agua y reteniendo la humedad, que le ayuda muchísimo a las plantas y nos da alimentos saludables. También este, el uso de la composta en los terrenos agrícolas ayuda a que el agricultor utilice menos fertilizantes y pesticidas, porque ayuda a que no se desgaste el suelo. Eh, controla la erosión y sobre todo le devuelve los nutrientes que sacamos a la tierra.
1: En el Bajío hay muchos problemas de los cuales no se habla, eh, sobre todo ambientales. Y bueno, es una cuestión como muy evasiva de, de todos los mexicanos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, aquí en el Bajío tenemos un problema con el agua, por ejemplo, del que no nos hemos preocupado, no nos hemos ocupado, y el hacer composta. Ayuda que, como ya dijo Gaby, a que el suelo tenga pues mejor absorción de agua. Entonces ese es una, un beneficio de la composta. Y pues en general, eh, en el mundo, o sea, no solo en Irapuato, pero pues cambiar los hábitos de composta te puede ayudar. Bueno, en separar los residuos más bien, te ayuda a tener como mejor conciencia de qué estás consumiendo. Qué es lo que, lo que tú estás aportando al medio ambiente y a tu cuerpo. Lo que, pues sí, ahora sí que, que a observar y a reconocer qué estás aportando. Porque, eh, bueno, como tal el kit que, que estamos ofreciendo es esta, estas eh, cubetas, ¿no? Que una con la finalidad de que esté en nuestra cocina y no sea más fácil estar separando los residuos, y otra para que esté. Eh, no sé, en nuestro patio y estemos depositando ahí lo que nos quedó del día. Entonces, este pues sí, lo que comentaba Claudia también era muy importante de esa parte de, de ser como también más conscientes de, de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, hacer también una balanza de que, a ver, estos residuos son los no orgánicos y estos los orgánicos, entonces, ¿qué está pasando, no? También... Como, como irnos desde lo personal e ir instalando a lo familiar, y a lo mejor ya contagiamos también a la vecina, entonces hacer más o menos también esa conciencia eh, entre nosotros.
3: Sí, platicamos de que no solo ofrecemos este servicio de recolección, no queremos apropiarnos de los desechos de todo, de todo Irapuato, este, queremos que la gente haga composta, entonces si alguien quisiera hacer composta, no sabe cómo pues cada una de nosotras ha vivido distintas experiencias y podemos asesorar y decirte y ayudarte a hacerla sin ningún problema.
1: También de las propuestas que tenemos, pues sería eh, justo llevar talleres de composta y de educación ambiental y artística, y cada una de nuestros ámbitos también nutricional, a escuelas, a comunidades, de, para crear huertos, para hacer composta como en, de comunidad y así o sea mejorar la o sea mejorando la calidad de vida de las personas y mejorando la calidad del medio ambiente en Irapuato
5: entonces lo que queremos dar como dice Gaby no es apropiarnos de estos residuos es pues proporcionar información no o sea dar a conocer que se puede reducir la cantidad de basura y pues tu huella en, en ahora sí como en la en hacer menos contaminación y pues bueno, personalmente yo empecé a hacer composta y creo que nosotras coincidimos en eso, porque se redujo muchísimo como el nivel de ahora sí como la basura que sacábamos, también los olores, que bueno, no eran muchos, sí la verdad, uno cuando piensa en hacer composta, lolo te imaginas malos olores, eh, bichos, y todas estas cosas pero para nada, o sea yo me impresioné que por medio de la composta como por este proceso tan casero en mi caso eh, los residuos se iban muy muy rápido entonces creo que tiene muy buenos beneficios la composta y también es una manera más ahora sí como más ambiental de poder ayudar y sobre todo de no desechar lo que es orgánico, ¿no? O sea, si esto pertenece a la tierra, pues regresárselo para poder producir tierra y poder este, hacer otros procesos más naturales que solo tirarlos y que se descompongan en quién sabe dónde.
1: Bueno, aquí en, en nuestra casa, de Fer y yo que somos hermanas,
0: eh,
1: al principio, bueno, nos, a mí me frustraba mucho que tirar justamente de pronto comida, porque sí, hay mucha gente que la separa, pero no sabe cómo hacerle, entonces nosotros estábamos en ese dilema de que teníamos el bote al lado de la cocina lleno, y de pronto era así como dije, ¿qué le hacemos? Y entonces, pues ante eso, por mucho que me diera asco, porque sí tenía un poco de asco de tocarlos y así, pues dije, es que lo, se tiene que hacer, o sea, esto no se puede quedar así, y... Te digo, al principio sí me, me daba como cosa, pero me daba más cosa tirarlo. Y luego me di cuenta que no, o sea, con el tiempo se van los olores. Y es muy impresionante cuando las cosas que tirabas, los desechos que tirabas, de pronto le revuelves a la composta y ya no está O sea, desaparece y yo estaba impresionada. Así de por arte magia, esto se convirtió en tierra. Y me impresionaba muchísimo y, le, y ya les hablaba a todos. Les decía, mira, es que es que estos somos bien hippie. Pero es que somos esto, o sea, todos vamos a terminar siendo tierra. Realmente. Y es muy sorprendente cuando lo ves en carne propia.
4: En mi caso, pues, mi hermana Gaby Mares, la que, fue la que nos estuvo como metiendo en todo esto de este hay que separar esto y hay que juntar este las tapitas. Y hay que todo, todo lo que no era basura nos obligaba a, a, a darle otra vida o a hacer algo con ello.
3: Ha sido como muy difícil, creo que es, no sé si eh, en la experiencia de la familia de Claudia y de Fer ha sido similar, coincido con Karina que somos como las locas de la casa, las que queremos este, estar haciendo y deshaciendo y que y regañando de qué hacer y qué no hacer, qué va y qué no va, y este ha sido como un rollo no y de nunca acabado. O sea, hoy en día estás diciendo, no, esto no de es aquí, este este sí se puede reciclar, este no, etcétera, ¿no? este Es como, ha sido difícil, pero es muy padre pensar que mi familia ha reducido toda un todo un, este, un bote de basura a una bolsita de basura nada más, de vez en cuando. Y eso es como impactante. Y si le, intento como recalcar en esa parte, de ¿te diste cuenta de que sacábamos basura este los tres días a la semana y el bote entero? Y actualmente lo sacamos dos veces. Hay días en los que de repente no hay nada. Y, para qué saco la basura si nada más no tiene una bolsita? Entonces es impactante todo esto este me vi, yo me vi en la dificultad de no poder hacer la composta aquí en casa. Entonces, daba da clases en una escuela, y en esta escuela dábamos un poquito de permacultura, y ahí comenzamos a hacer la composta. Entonces, se empezó a hacer como la composta comunitaria, y ahí andamos llevando nuestros residuos. Ha sido padre, porque sí es como estar aprendiendo siempre de cómo, cuál es ese, el cuál es el proceso en realidad, qué está sucediendo, este, qué le puedes añadir, qué le hace bien, qué le hace mal, y como todos los insectos que puede haber o que puede atraer y qué significa, ¿no? Es como mucho aprendizaje y todo el mundo entero ahí este, descomponiendo tus residuos está muy fácil.
4: De repente mi hermana llegaba y me decía, eh, ven, te voy a llevar al colegio a que veas la composta. Entonces poco a poquito nos fue metiendo a mí, a mi hermano, a mi mamá. Y ah. tenemos también como un pequeño huertito en casa y nos va diciendo, miren, hay que agarrar este chile serrano o hay que agarrar pepino o así. Entonces, como dice Fed empiezas por casa es un poco complicado y ya después te vas expandiendo al vecino, a tu amigo, a la tía y así a todos. Excelente, muy bien. Y por ejemplo, si yo quisiera empezar a hacer composta, empezar a hacer este tipo de acciones,
1: ¿qué me recomendarían o qué necesito? Nada más junto la basura y la pongo en una bolsa y listo, ¿o tengo que hacer algún proceso especial? ¿no? Platíquenos un poco sobre este proceso de compostear.
3: Okay, pues el, en, en realidad hay muchos videos donde te dice necesitas tierra, necesitas este hojas secas, necesitas cartón, periódico, el, un guacal con un eh, forrado con una bolsa, o mm, sea pues hay mil cosas que sí pueden ir, que le pueden ayudar, pero en realidad lo único que necesitas es un cajoncito, material seco y material verde, que son tus residuos orgánicos. ¿Qué puedes poner en material seco? Yo me salgo de vez en cuando a a este a barrer un poquito las hojas de la calle. Ese es mi material seco. Si no tienes muchos árboles en la calle que puedas recoger las hojas, ¿qué puedes hacer? Este Ponerle los rollitos de, del, del cartón de papel de baño. Este te puede ayudar. El cartón de huevo. Mm, y y ¿qué hacer en este guacal. Una lasaña de eso, capa de hojas secas, capa de verde, capas secas, capa de verde, y entonces siempre, siempre procurar terminar con una capa de hojas secas. Um, que te pueda ayudar ponerle tierra, le pones igual, es, es, es similar a una capa de hojas secas, vas a hacer una lasaña nada más con un ingrediente extra. ¿Por qué terminar siempre con una con secos? Porque así evitas que tu material verde que tus residuos atraigan mosquitas y atraigan más insectos por el olor. Eso te va a detener mucho el olor. Y mantener un poquito húmeda esta este, esta este pastelito. Lo mantienes húmedo, una vez a la semana, darle vueltas, revolverlo con una palita, con tu mano, sin ningún problema. Y este, y así solito, más o menos, en mi experiencia, cuatro meses es lo que me ha llevado a que ya no tenga ningún residuo. Si ese, no sé, si ese huacal se te llega a llenar, puedes hacer otro, y este y no importa que lo vayas como llenando, no sé, un día nada más le eches poquitos residuos, o que te lleve dos semanas o un mes llenar un guacal, está bastante bien. Te vas a dar cuenta de que lo que pusiste, este, cuando llenaste un huacal, en dos semanas ya va a estar a la mitad porque más o menos 100 kilos de tus residuos se convierten solo en 30 kilos de compost. Entonces, se reduce muchísimo y es un proceso muy sencillo. No necesitas en realidad tanto tiempo con que le dediques, no sé, que sea media hora a la semana si quieres guardar tus residuos en, en una cubetita y al final de la semana ya los pones este en tu huacal o así. Está bastante bien, no es
2: tanto tiempo de inversión yo quiero separar mis residuos orgánicos pero no tengo un espacio para hacer composta ustedes pueden ofrecen este el servicio de recolección ¿Cómo funciona más o menos para darnos una idea
1: como tal eh, eh, igual el proceso comento el proceso de inscripción como más o menos es eh, estamos en las redes sociales como verde composta ya sea en facebook instagram nos pueden mandar mensaje o ahí directamente o al contacto que está ahí el número. Este, les damos el kit que les comentábamos eh, que son las cubetitas. Y aparte pues les decimos que, cuáles son los materiales que sí se pueden meter y los cuales no, ¿no? O sea, también como para hacer este proceso. Este, y pasamos, eh, ofrecemos el servicio de recolección semanalmente, pero... Eh, hay, hay personas que pues a lo mejor a lo mejor van empezando y tienen más residuos ya este entonces en cuanto tengan llena la cubeta nosotros pasamos les dejamos otras y pues estas cubetas se desinfectan obviamente no para cuidar todos todo esto de la contingencia que aún nos acontece este, tenemos nuestras medidas de, de seguridad y pues sí pasamos semanalmente por sus residuos, se las guardamos, les hacemos la
2: compostita <risa> y se las damos al final. Para que se animen a separar sus residuos.
1: Yo diría que se animen,
5: se animen tanto a hacerla a ellos como para vivir la experiencia, si es que tienen el tiempo y el espacio. Eh, y en dado caso que nos contacten simplemente como para informarse, ¿no? Porque hay veces en las que no saben ni siquiera qué es composta, en qué consiste hacer una composta, qué se hace con la composta, entonces... Creo que no estaría de más, que si tienen alguna duda o alguna como, ahora sí, como hay inquietud, nos puedan contactar para nosotros, pues ahora sí, como ofrecerles este tanto el servicio como información, sin ningún compromiso.
4: Y sí, pues creemos que es muy importante inculcar esta cultura del compostaje, porque nos hace más conscientes y sobre todo más responsables de todos nuestros residuos podemos hacer de esto una actividad pues de aprendizaje divertida, a lo mejor para las generaciones este, que son chicas, y así pues enseñarles el amor por el, la naturaleza.
3: Sí, yo platicaba uh, hace poquito con Lupita, decíamos que cada una desde su área puede darle un, este, un, un mensaje uh, sobre, sobre el medio ambiente, sobre lo que estamos haciendo, y cada una desde nuestras carreras, ¿no? Lupita se quedó con la duda porque ella estudia actuaría. Y le di, decíamos, pues, ¿qué, ¿qué puede decir ella? A lo mejor sí un mensaje sobre el futuro, sobre el cambio climático, algunos datos reales. Pero yo le decía, es que, a final de cuentas, tengas la carrera que tengas, comes, respiras y haces el baño, ¿no? Entonces, todos generamos algo. Todos, este generamos residuos, entonces a todos nos corresponde cuidar de este planeta, cuidar la tierra en la que estamos y dejar una buena huella, un buen mensaje para las generaciones que vienen.
2: Qué buen mensaje del equipo de Verde Composta. Una pregunta para ilustrarnos un poquito, a lo mejor... Sabemos que en la experiencia vamos a aprender a hacer la composta, ¿no? Pero, ¿todos los residuos orgánicos se pueden agregar o...?
1: Como tal, los residuos que sí van en, en la cubetita son los restos de fruta y verdura, ya sean cocidas o olvidas, es indiferente, o el pan, eh, pedazos de tortilla, cáscaras de huevo. También incluimos aquí lo, eh, las plantas, eh, hierbas, pasto, hojas, ramas, el café y el filtro, siempre y cuando pues, este papel eh, filtro no, es, no tenga tinta, ¿verdad? Y, así, y aceite. Eh, y los no compostables pues son eh, el pescado, la carne, los huesos, algunos detergentes que por ahí también echamos, medicinas, lácteos, aceites, eh, cigarro. Ay, no, no, no. Bolsas de plástico también, aunque digan que son biodegradables, tampoco se pueden incluir en la
5: composta. Se ha hecho la prueba, pero tarda bastante y la verdad es que no, no es algo compostable, pues aunque lo diga. También otra cosa que siempre se dice es que los cítricos no van a la composta. Y pues bueno, esto mmm, puede ser cierto, pero hay un proceso también para meter cítricos. Por ejemplo, eh, ya sea cáscaras de limones, naranjas, toronjas, creo que jamaica y piña, eh normalmente se deberían de dejar como a secar un poco para que baje ahora sí como el nivel ácido que tienen estos, este, pues ahora sí como alimentos. Y pues bueno, ya una vez estando un poco más mmm, secos, se pueden añadir a la composta sin ningún problema y el proceso sigue siendo el mismo, no va a afectar como a la composta ni el pH, creo que tengo entendido Entonces, eso también entra.
3: También a veces este, platicamos el cabello, si se te cae una bolita de cabello, la puedes poner sin ningún problema, siempre y cuando no uses tinte, no tengan algún químico en el cabello, lo pueden poner sin problema, este no sé si te cortan las uñas o algo así, hay cositas que como que queremos hacer una lista y a la mera hora van a salir cosas extensas, de que no sé, el arroz o algún, este, algún guiso, la salsa que ya has hecho a perder,
0: si la verdura ya
3: tiene un honguito, hay muchas cosas que todavía se pueden poner sin ningún problema. Y por ejemplo, en cuanto a comida, restos de comida siempre y cuando no tengan mucha grasa o aceite.
1: Su proyecto está increíble y, y digo nos encantó que estuviéramos aquí platicando un poco sobre esto. Eh, quizá más adelante igual podríamos hacer algún uh, otro clip quizá como acabando mitos de la composta o quizá este, cuestiones así un poco más eh, enfocadas a, a que la gente se anime a hacer composta, ¿no? Y a contactarlas y que ustedes los apoyen y demás, ¿no? Bueno, yo soy Fernanda, eh, soy nutrióloga, soy parte de Verde Composta y mi mensaje para ustedes es que seamos más conscientes, eh, empezando por la alimentación. ¿No? Ahí está esta parte de ser más sostenibles y qué le estamos aportando a nuestro cuerpo y a nuestro planeta sí. yo soy Claudia soy artista escénico, bailarina y actriz y creo que es importante dejarnos de excusas más bien de excusas malas porque hay excusas de que no tengo tiempo de que eh, no tengo espacio pero siempre hay soluciones para todo y lo sabemos porque somos personas creativas, este, como mexicanos sobre todo, para todo. Y, y pues dejémonos de excusas y mejor ocupémonos en lugar de estarnos quejando todo el tiempo.
3: Yo soy Yari Mares soy ingeniero ambiental y les quiero decir, les quiero pedir que contagien esta vibra ambiental. No es algo únicamente para los que estudiaron algo en estos temas todos estamos en el mismo planeta y tenemos que cuidarlo.
5: Yo soy Karina, eh, soy artista plástica, eh, enfocada más a la fotografía, y pues bueno, mi mensaje es que de verdad, de verdad, se si animen, van a sorprenderse de el proceso, de lo que lleva a ser la composta, de lo que al final resulta ser, y pues bueno, que los mitos, están de más, no huele feo, no va a traerte ratas ni cucarachas gigantes, no va a pasar nada, de verdad es algo que te va a ayudar e incluso te va a servir a ti, ¿no? Como incluso meditación o algo así. A mí me relaja muchísimo hacer la compuesta, entonces lo recomiendo
4: 100%. Y bueno, yo soy Lupita Mares, soy estudiante de actuaría y mi mensaje es que pensemos en el futuro y no de manera egoísta, diciendo pues yo ya voy de salida, o pues ya que se preocupen las generaciones de abajo, porque pues los cambios climáticos ya los estamos viviendo.
1: Muy bien, muchísimas gracias a las cinco, la verdad es que muchas felicidades, tienen un proyectazo, y pues vamos a, ahora sí que a impulsarlo, y pues juntos vamos a crecer, ¿no? Este sentimiento de comunidad, y pues la manera de salvar al mundo quizás es cambiando estas mentalidades, ¿no? Y, y qué gusto que las tengamos aquí en Irapuato y en Codormiz Cultural.
2: Sí, muchas gracias a todas por esta breve entrevista y por abrir este espacio y cuidar juntos esta nuestra comunidad. Y las invitamos y los invitamos a todos los que nos escuchan, que chequen su proyecto en redes sociales Verde Composta y se unan al cuidado de nuestro medio ambiente y estén al pendiente de caminar de Verde Composta.
0: Radio Codorniz presentó Codo a Codo, volando a ras de tierra desde Irapuato para los mundos en sus múltiples plataformas.